0: Buenas noches, buenas noches, buenos días. No importa dónde usted se encuentre, nos encanta saludarles. Un saludo a todos los que se conectan con Desde el Malecón, con 100% porteños, donde creamos diálogo con enfoque. Eh, esta noche tenemos un tema bastante interesante. Recuerden que una de las realidades que enfrentamos en estos tiempos tan cambiantes es la desaceleración económica que hemos, hemos venido eh, acompañada, ¿verdad?, con el cierre de posiciones de trabajo, la disminución de la oferta de empleo y un aumento en la competencia por, por las vacantes laborales, ¿verdad? Y hay muchas personas buscando trabajo y pocas plazas. Además, las fórmulas que quizás, ¿verdad? Las que usábamos para una posición anteriormente puede que ya no sean las mejores. Y para hablar sobre ese tema tenemos eh, una eh, invitada especial esta noche eh, con nosotros. Eh, va, nos, va a estar con, nos, nos va a estar acompañando eh, la licenciada Lourdes Miralles, licenciada en Psicología de la Universidad de Santa María la Antigua, eh, tiene máster Executive en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la EOI, de la Escuela de Negocios de España. 20 años de experiencia profesional en el campo de recursos humanos, ocho años como consultora para, para empresas multinacionales y nacionales, docente de materia de posgrado y maestría en alta gerencia por la Universidad Tecnológica de Panamá, y actualmente es gerente general y consultora de talento en Conexiones S.A. También con nosotros eh, va a estar también, como siempre, ya lo conocen, al señor Carlos y también María de 100% porteños. Buenas noches, ¿cómo se encuentran?
1: Buenas noches, buenas noches, buenos días, muy bien. Eh, Dando las gracias a Dios por estar todos aquí bien llevar este programa al día de hoy. A ver si se encuentra con nosotros Lourdes, Lourdes. Hola,
2: con... ¿Sí a todos? Claro que sí, buenas noches, eh, encantada de estar con ustedes en 100% porteños y por supuesto eh, pues hablar de este tema que está bueno hoy más importante que nunca verdad aparte de, de todo lo que vamos a, estamos viendo con el tema de salud obviamente este el tema que va amarrado con esto es las oportunidades laborales así que Claro, vamos a desarrollar y a pasarle algunos tips, así que esperemos que, que podamos conversar y desarrollar un poquito este tema y llevarnos algo de, de aprendizaje esta noche.
0: Exactamente, eso es lo importante, ¿no? Un poquito de aprendizaje. María, Carlos, cuando ustedes generalmente, ustedes van a buscar una posición de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente ustedes, cómo se preparan?
3: Eh, buenas noches a todos. Eh, espero que estén bien. Por lo menos de mi parte, lo principal es tener a Dios en presente eh, encabezando todo lo que nosotros vayamos a hacer y mentalizarnos positivamente de que lo vamos a lograr porque si no nos mentalizamos eh, por lo menos yo me mentalizo que lo voy a lograr, que voy a conseguir lo que me voy a proponer voy con buena actitud, buena presentación para claro que en estos tiempos de... <risa> es algo difícil lograrlo porque con tantos desempleos que han habido por recortes de personal pero aún así, se puede conseguir.
0: Y tú, Carlos, generalmente, tú me estabas explicando antes, antes de iniciar el programa, conductivo o con trabajo, tú que eras, ibas bien vestido, perfumado, ¿qué más lo que me estás diciendo?
1: Claro que sí, buenas noches. Eh, bien vestido, perfumado, o sea, todo prácticamente elegante porque es lo que se mandaba siempre, o que se tenía que ir así. Un buen currículum, bien armado también. Y una buena, una buena presentación ante las personas que nos va a entrevistar, que era lo que se hacía antes. Porque ya para sí, estos sí, tiempos sí, ya definitivamente sí, no sé qué que hacía antes y ahora <risa> creo que todo eso está cambiando, ¿verdad Lourdes?
2: Correcto, todo está cambiando eh, y bueno, eh, muchas gracias por sus comentarios, realmente vamos a movernos eh, de, de lo tradicional a lo que nos ha impulsado rápidamente la pandemia que es al reclutamiento y selección en la era digital. ¿verdad? entonces yo les voy a comentar un poco qué ha cambiado les voy a comentar un poco en qué nos beneficia y en qué no nos en qué nos friega <ríe> o en qué nos tenemos que poner más la, las pilas y, y quiero eh, quiero chicos pasar a, al contexto no solamente el contexto digamos que estamos viviendo en la capital, lo que estamos viviendo en Panamá, sino estamos hablando de un contexto mundial, ¿no? Hay una situación muy fuerte. Nosotros hemos pasado hace algunos añitos, cuando tuvimos el cierre de las bananeras, muchísimos porteños tuvimos que tomar una decisión y algunos de, de, de bueno, parte de esa decisión eh, se debía a que no había empleo, ¿verdad?, localmente. Entonces, migrar hacia otras áreas. Pero eso, eh, en este momento... El, el, la situación de la pandemia generalizada de hecho en Panamá tenemos mayor restricción para movilizarnos y trabajar que en otras provincias pero así está el mundo y realmente yo quiero decirles que hay que prepararse más eso, eso no lo podemos sacar de nuestra lista de cosas que tenemos que hacer eh, tenemos que estar claros en que se nos abre una oportunidad esa oportunidad es la oportunidad digital y tenemos varios ejemplos, inclusive eh, por aquí en, en 100% porteños, de, de personas que trabajan en países, per, perdón, para empleadores de otros países. Están en Panamá, pero tal vez le están dando servicio a España, Colombia, a República Dominicana, inclusive de, a viceversa, ¿no? Personas que están en México, pues ya ustedes ven que lo llaman, si sea cobro o cualquier otra cosa, ofrecerle un servicio. Entonces, se nos abre. Si usted sabe trabajar en formato teletrabajo, maneja las herramientas digitales, que no son tan complicadas, pero hay que dedicarle un poquito de tiempo en aprenderlas, en practicarlas, bueno, ya tiene una herramienta más para que usted aplique y tenga una oportunidad laboral, no solamente en Panamá en cualquier lugar del mundo, y por supuesto, si habla otros idiomas, muy importante va a ser su nivel de dicción, nosotros panameños hablamos muy mal, tengo que, tengo que decirlo, tengo que decirlo, y las personas escriben horrible también, tengo que decirlo, perdón, los voy a regañar por esto, yo no soy perfecta, pero una de las cosas que a mí me pega mucho en una entrevista, eh, sea digital o sea presencial, es... Eh, que no sepan expresarse correctamente no tiene que tener un nivel digamos educativo de un máster o un doctorado y si lo tiene porque yo sé que en nuestra comunidad en Porto hay gente que ha estudiado dos y tres máster y demás pero si usted no sabe expresarse, usted no sabe hablar correctamente, ya es un punto menos pero grande ¿Okay? entonces eh, esto es importante el manejo de herramientas digitales la buena dicción, la comunicación escrita y hablada, pero a buen nivel. Por supuesto, ya usted tiene su carrera, mostrar que conoce, que tiene conocimiento de esa área, que tiene habilidades en esa área, y hablamos también de los idiomas. Esos, para mí, son los cuatro componentes principales eh, de, de oportunidades que nosotros tenemos eh, para presentarnos a una oferta laboral y ya dijimos que esa oferta laboral puede estar en cualquier lugar del mundo eh, usted necesita cumplir con estos estos requisitos, entonces eh, a mí me gustaría es escuchar, digamos de parte si tienes otra pregunta, ir desarrollando el tema, porque por aquí Carlos decía, bueno mira, me ponía mi perfume, me iba bien arregladito, ojo
0: que para la primera la situación.
2: Sí, para la primera impresión, pero la primera impresión sigue siendo importante, pero ahorita, fíjense, ustedes me están escuchando mi voz, ¿no? Ustedes no saben cómo yo estoy vestida, si estoy peinada, estoy maquillada, o dónde estoy. Sin embargo, cuando hacemos las entrevistas digitales, aunque usted esté en su casa, usted tiene que preparar el área, yo sé, y tiene que prepararse, por ejemplo, eh, para saber que si ladró el perro, que si pasó, a, bueno, qué... Todas esas situaciones que usted le puede distraer, usted tiene que enfocarse. Por supuesto, va a ser muy importante, aún así, cómo le vean a usted. Pero fíjate, va a ser más importante, inclusive, o casi similar, importante cómo usted está arreglado, ¿verdad? Porque usted puede tener una, una buena camisa, o las chicas pueden estar bien arregladas, bien peinadas, eh, sin embargo, eh, es importante el nivel de comunicación, porque aquí es una comunicación digital, es una a través de una pantalla, una cámara. Si usted no tiene las herramientas digitales en su casa, pues va a tener que invertir o buscar a alguien que se las preste, porque inclusive hay gente que está haciendo las entrevistas por WhatsApp, pero si usted no tiene una buena red, eh, se caen las preguntas, no se entiende lo que se dice, y realmente... Si hay una oportunidad, créame que esa persona que está haciendo las entrevistas a lo mejor tiene más de un candidato no va a perder el tiempo con una persona que tiene mala conexión de red etcétera, etcétera. Eso es un punto bien valioso y muy importante que usted practique antes de esa entrevista practique, practique, practique Esto, este proceso eh, ya dijimos el arreglo personal es importante pero también la naturalidad el manejo de situaciones inesperadas, como les digo a ustedes, bueno, salió el perrito, el vecino, cayó una piedra, un mango en el, en el techo, yo no sé, un montón de cosas que le pueden distraer, usted tiene que manejar esas situaciones inesperadas. Eh, María habló de la actitud, por supuesto que la actitud es muy importante. Yo les recomiendo algo, cuando nosotros estamos aplicando a mercados internacionales, si, si sabemos que tenemos cualquier nivel de oportunidad aquí en Costa Rica, en México, como sea, nos tenemos que limitar en nuestras, en nuestras eh, conversaciones de hablar de temas políticos y religiosos, ¿ok? Porque de esa manera neutralizamos que si la persona que está al otro lado no es de mi religión, no me rechace, que si la otra persona no es de mi partido político o no está de acuerdo conmigo, no me rechace. Entonces estos son tips bien importantes y por supuesto eh, mostrar una actitud positiva, pero no pasarse de la línea. ¿No? no es que lo vean usted como oiga que, que se tomó esta persona porque está demasiado como hiper hiperactivo o todo es alegría, una alegría así toda desbordada, entonces eso es, tampoco está bien, no hay que aprender a controlar también las emociones y ser lo más natural y es posible pero sabes eh, chicos, le pregunto, ¿cómo nosotros llegamos allí? ¿cuántas veces ustedes han metido un currículum digital o físico y no han logrado ni siquiera que alguien les llame. A ustedes, ¿Alguien me una, puede contar una experiencia?
0: Una, una pregunta, Lourdes, eh, antes de que te contesten. Pero con todo lo que tú me estás diciendo, aún todavía sigue siendo muy importante elaborar una buena hoja de vida.
2: Eh, por supuesto, por supuesto, ya ahí va, ¿no? Digamos, con esto eh, se estila, claro, cada vez menos eh, la hoja de vida física. Eso ya pasó a otro nivel, y con el COVID más, o sea, nadie está recibiendo papel hoy en día, o sea, usted ahorre el papel, puede tomar cursos y tutoriales de cómo hacer una buena hoja de vida en, en la era digital, hay este, cantidades de, de formatos eh, gratuitos y muy atractivos, ya por ejemplo, se, se ha dejado, bueno, nosotros todavía utilizamos eh, digamos, poner fotos en nuestro perfil de, de la, del currículum. Pero eh, muchísimos países, bueno, incluyendo Panamá un poco, ya no se estila poner la foto dentro del perfil. Lo que sí es importante es que si usted la va a poner, tiene que ser una foto eh, donde usted se vea lo más profesional posible, relajado, eh, no exageradamente vestido, ¿verdad? Ya se busca conocer más a la persona y no que la persona se disfrace de, pero tampoco va a salir desmangado o bueno en malas condiciones o sobre maquillada o sea tiene que también buscar eh, algunos ejemplos de hojas de vida y que, que va poniendo la gente y de esa manera usted la copia ¿Por qué es importante el currículum y qué bueno que me preguntas eso los currículums cada día los hacemos o deberían hacerse o se presentan más orientados a la posición y son más específicos por ejemplo eh, digamos que mis estudios son de administración de empresas pero también he trabajado en ventas y también he trabajado en logística y también he trabajado en, en no sé, en marketing, en mercadeo si yo pongo todo esto en mi hoja de vida, usted pensará que tiene mayores oportunidades para que lo contraten, ¿cierto?
0: Sí. sí, generalmente tú pones todo lo que tú has hecho Ajá. y toda la información y toda la experiencia que has tenido durante toda tu okay. vida profesional o laboral.
2: Ok, la respuesta es no. <ríe> la respuesta es no, ¿por qué? Eh, yo estoy aplicando a una posición, si usted está aplicando a una posición administrativa, a mí únicamente me interesa o principalmente, principalmente me interesa el conocimiento y la experiencia que usted tiene en el área administrativa. Ah, que, que tiene también experiencia. Usted maneja el programa, no sé, el PowerPoint, o maneja esto, maneja lo otro. Bueno, eso usted lo puede poner como otras habilidades, ¿verdad? Eh, no estoy diciendo que cubra experiencias, pero cada vez más las, las empresas, no buscamos una persona que sepa hacer de todo, sino que buscamos que, lo que para lo que yo lo estoy contratando, que lo sepa hacer bien, ¿ok? Entonces, una de mis recomendaciones es que usted tenga currículum especializados bueno, yo tengo cinco años de estar trabajando trabajé en administración aquí, trabajé en administración acá, bueno aquí tuve algo de ventas pero eso usted no lo resalta tanto como en los puestos administrativos. Ah, bueno, yo quiero hacer otro currículum para ventas. Entonces, usted resalta más las posiciones, eh, las experiencias que ha tenido en el área de ventas y todas las habilidades que tiene para las ventas y demás. Y usted puede tener hasta dos o tres currículum distintos, un poco más especializados. Porque qué? Cuando yo veo en la hoja de vida de, una, de un candidato, yo estoy buscando un perfil especializado, un perfil, ¿no? Yo no estoy buscando cinco, prefiero no estoy buscando un vendedor que también toque la paila y que sepa de arte. No, yo estoy buscando un vendedor. Entonces, cuando yo veo la hoja de vida y me enfoca a mí como búsqueda, ah, mira, la experiencia de ventas es esto, 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 esto. Bueno, otras habilidades, también he hecho esto, otro, esto, otro. Bueno, pues eso no me interesa mucho o tal vez sí, esto es lo que me gusta y yo llamo a esa persona. ¿okay? Entonces, eso es un tip que le doy es bien importante, como lo tenemos digital, pues no hay problema que nosotros lo podamos modificar y cambiar y ajustarlos a esa medida. ¿Qué les parece ese tip?
0: Interesante, muy bueno, porque generalmente todo lo que uno coloca en la hoja de vida es toda mi experiencia laboral, desde que yo fui eh, bombero en una gasolinera, ahí trabajé tres meses, después pasé a, uh -huh. a, a vendedor en un supermercado y después hice otra cosa y hasta que donde llegué, ¿no? Eso generalmente Ajá. es lo que muchas personas hacen.
2: Correcto, pero entonces, bueno, ya sabemos que podemos hacer varios y, currículums.
0: Y, y en esos casos de, estamos hablando de personas con un grado de experiencia o que tienen algún tipo de experiencia en alguna función X que están aplicando para una posición X. Pero ¿qué pasa en esos casos cuando estamos en estos tiempos que ya, eh, ya de por sí es difícil para los jóvenes? Ahora imagínate ahora la situación como está. ¿Qué se hace en esos casos en, estos, en los jóvenes que no tienen experiencia laboral y que ahora están buscando algo, una posición en algún lugar o alguna oferta de trabajo
2: ok, bueno, miren eh, no les voy a negar la competencia es bárbara y usted tiene que ser lo más competitivo posible a los jóvenes de hace años pues le cuesta mucho más conseguir una posición ¿por qué? porque las empresas quieren invertir lo menos posible en tener que desarrollar el personal si viene desarrollado y capacitado mucho mejor, ¿cierto? entonces los jóvenes se quejan sí. mucho o que tienen pocas oportunidades o que tienen que trabajar de cosas que no les gusta. Lo número uno, cuando estén preparando su hoja de vida, es resaltar su talento. Ah, oh, bueno, mira, yo tengo excelentes habilidades de expresión, comunicación, eh, manejo de herramientas digitales, eso va a ser muy importante. Como ya les dije, los idiomas, manejo de herramientas digitales y obviamente tienen que enfocar su perfil en su preparación. Tomaron cursos de esto, de esto, actualizados. Ahorita hay cientos, por no decir miles, de cursos muy buenos online gratuitos. Yo hace, no sé, creo que ayer recibí la hoja de vida de un chico eh, eh, recién graduado, un poquito como lo que tú me mencionas, y este muchachito tenía una hoja de vida actualizada, dinámica, se veía súper digital de la era digital, eh, con un formato moderno. Yo claramente pude ver su perfil que no tenía mucha experiencia, más que su experiencia eh, de, de trabajo profesional, ¿verdad? Eh, de de eh, una experiencia pequeña, pero vi que él estuvo haciendo como cuatro o cinco cursos en estos tres meses. O sea, en tiempos de pandemia, él estuvo certificándose con la universidad de de Estados Unidos, no sé qué universidad, era una universidad que estaba allí en, en, el, en, en un formato digital, pero hizo como tres o cuatro cursos bien interesantes con su certificado. Entonces, esto es lo que tienen que hacer los jóvenes, entender que si ellos dominan bien las herramientas digitales y tienen oportunidad de irse preparando más en su área, no es que van a tomar nuevamente un curso de cocina más un curso de pintura. Más, no, esos cursos los ponemos en, en, en habilidades o si yo estoy aplicando para algo en esa área. Pero si no, preferiblemente que sea en su carrera, ¿no? Bueno, le gusta el área de tecnología. Le gusta el área de tecnología, entonces los cursos que van a tomar ahí eh, de diseño de software o de diseño de web, entonces eso le da valor eso le da valor. Esa es mi recomendación para los jóvenes, ¿no? Y que, y que no se desanimen, porque teniendo habilidades y, y, y trabajando en, en su tema digital, pueden desarrollar muchas cosas desde donde estén. El asunto es tener un poquito el recurso, ustedes u otros amigos, para poder entonces accesar a estos cursos que son gratuitos, pero bueno, tienen que tener obviamente este acceso a internet para ellos.
0: Interesante. Y una pregunta, Lourdes, eh, tú sabes, con los tiempos que estamos viviendo, ¿tú crees que aquellas personas consideradas, porque son, y tú sabes, y, y se escucha y se dice, ¿no? Que hay personas que están en edad, que ya no están en una, en una edad productiva. ¿Tú crees que en estos tiempos que estamos viviendo, esas personas consideradas, entre paréntesis, entre comillas, perdón, eh, edad no productiva, tienen oportunidad en estos tiempos que estamos viviendo?
2: Bueno, te digo, eh, si seguimos con el esquema tradicional, es decir, eh, trabajando, buscando trabajo de casa en casa, en las empleas en, los, en, la, en las empresas locales y demás, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que había un porcentaje grande este, de, de, de baja, digamos, económica en la región, inclusive todo se ha extendido a otras regiones, o sea, a otra región del país, no solamente en, en Chiriquí o en Puerto Armuelles, pero si seguimos con ese esquema, aún hoy en día sabemos que es muy difícil porque estamos hablando eh, a nivel general que tenemos arriba un 25% de desempleo, cuando no más. ¿Qué pasa? Que mucha gente, eh, y me incluyo, pues en algún momento recurrimos a, a, a digamos, a trabajar de manera independiente, entonces, el ser microempresario no es fácil, ¿verdad?, pero es una opción, es una opción que cada vez está teniendo más auge, es una opción que cada vez está teniendo más apoyo, inclusive de leyes, que ustedes han visto que han sacado varios diputados, leyes de apoyo para los, eh, los empresarios o microempresarios, entre dos o tres personas se pueden unir, tienen una idea, pueden solicitar capital semilla, y de ahí ir generando un autoempleo o inclusive para otras personas de la comunidad o de la familia. Yo sí diría que esto es algo que ha sido muy característico del interior, eh, porque en Chiriquí y en otras provincias la gente es muy emprendedora, no se quedan quietos y siempre van buscando cómo desarrollar una idea y llevarla hasta ese nivel. Este, ya les dije, no es fácil ser emprendedor, pero... Eh, eh, es una es una puerta abierta en este momento y es una puerta que hay que explorar, ¿no? Si usted no la ha explorado, hay que explorar. A nivel de las empresas, si no importa la edad, si la persona está desarrollando habilidades digitales, pues puede ser contratado por una empresa en cualquier lugar y no importa realmente la edad. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales en teletrabajo o en usted trabajando para una empresa fuera del territorio nacional es distinta. Y quiero que, que eso quede bien claro. Yo he estado viendo esa, esa oportunidad que se está abriendo muchísimo, ¿no? Eh, antes decíamos, no, pero bueno, la persona tiene que emigrar a la ciudad para tener trabajo, es cierto. ¿Y ahora qué pasa con las empresas cerradas? nos regresamos a dónde vamos a buscar cuando todos estamos en esa situación quiere decir que sube la competencia ¿cierto? pero si nosotros aprendemos y hemos desarrollado habilidades digitales yo sé dónde buscar este, tengo que estar anuente por ejemplo si estoy buscando empleo todos los días buscar, empleo, buscar trabajo es un trabajo todos los días primero tener mi currículum bien hecho Aparte de tener mi currículum bien hecho, yo tengo que estar buscando todos los días oportunidades laborales, me meto en las, en las páginas de empleo todos los días. Digamos que usted diga, Mira, yo estoy cansado o cansada de meter solicitudes y meter y meter y meter y meter, nunca me llaman. Por ahí me preguntaban el tema de, de qué redes sociales este, tenemos nosotros para esto, ¿no? Entonces, claro, están saliendo en Instagram, si usted maneja Instagram, si maneja Facebook, en vez de estar siguiendo que el artista, que el, que el no sé qué, que el del bochinche, que el de Calle 7, que no sé qué, mire, yo le recomiendo dar ese tiempo, que está bien, usted se puede recrear, pero si está buscando realmente trabajo, trate de buscar estas empresas, trate de buscar aquellas organizaciones que se dedican exclusivamente a publicar empleos. Y ahí usted va a tener... Por ejemplo, el contacto o puede tener la oportunidad de conocer una vacante que anteriormente no sabía dónde buscarla y ahí seguía por la oportunidad, ¿no? Eh, inclusive hay muchos grupos de WhatsApp en donde se pasan la vacante. Este, vemos ahorita que hay oportunidades importantes en cadenas de supermercados. Todo lo que es el área, digamos, de, de suministro de alimentos está creciendo, ¿no?, eh, la parte logística de la distribución de esos alimentos están buscando más, más, más trabajadores. Que si no es una contratación como usted espera, que es una contratación indefinida, este que es un turno que usted quiere, en un lugar que usted quiere, no las oportunidades se están dando tal vez puntualmente, ¿no? Este, contrataciones por medio tiempo o contrataciones este, por contrato o por trabajo definido en diferentes horarios. Si usted está buscando, tiene que estar abierto esas oportunidades. Eh, hace unos, unos meses yo conversaba con una amiga en David y me dice que eh, los agricultores están teniendo problemas para conseguir eh, trabajadores. Y me decía, bueno, pero ¿será que la gente piensa que esto es un trabajo... Eh, como, como demasiado trabajo como para lo que paga. Bueno, puede ser, el, 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 el agro es duro, pero hay oportunidades de empleo, ¿verdad? Entonces, bueno, explore por allí. O sea, no hay nada, no hay nada eh, de más aporte a este país que usted produzca alimentos. También está el área de la salud. El área de la salud es un área muy requerida en este momento, no solamente en hospitales, sino atención a terceros, a niños, ancianos, eh, a la parte veterinaria también, inclusive, eh, mucho delivery. Aquí la gente también se está organizando para hacer los delivery y cobra por eso. Entonces, tenemos que estar claros en dónde están las oportunidades y si esas oportunidades son puntuales, nos ayuda a tener un ingreso no de una manera fija, pero en este momento lo tenemos y sabemos que podemos enfrentar una situación de crisis como la que tenemos ahora,
0: ¿no? Es correcto, Ma María. María es microempresaria, ¿sabías?
2: Muy bien, María. Yo sé que no es, no es fácil. Esa actitud que dices tener, es importante tenerla, pero es un camino y es un camino que puede abrir muchas puertas. Así que te felicito, María.
0: Qué,
1: qué, gracias, es gracias. María? Bueno, ¿Cómo? bueno, para para invitar a todos los que nos estén escuchando y quieran realizar alguna llamada o mandar algún mensaje a la página, el número es 6689-4634 para que realicen cualquier pregunta, cualquier consulta a nuestra invitada. Sí, sí hay me... algo que
2: yo quería, quería comentarles. Eh, sí. Dentro de poner nuestro perfil profesional online o ponerlo de manera digital, hay una página profesional que se llama LinkedIn. LinkedIn es una página diferente a todas las redes sociales. Esta página es una página de contactos profesionales, ¿ok? Y usualmente los buscadores de talento, los, los headhunting, que le dicen los buscadores, los cazatalentos, buscamos allí este, personas que no es que estén abiertamente, ahora, ahora hay una, un sticker ahora que dice estoy buscando trabajo, pero usted no necesariamente se va a poner, estoy buscando trabajo abiertamente, ¿no? Mucho lo que usted puede poner allí es eh, pone su foto bien bonito o bien bonita, ¿verdad? Eh, no exagerada, porque esto es algo profesional, pero no exagerado, y va poniendo allí, va llenando la información de también todo lo que ha hecho. Ahí sí puede poner todo lo que ha hecho, ha trabajado aquí, estos son mis gustos, y eso es un, una página profesional y usted puede ir invitando por ejemplo, a contactos de empresas, gente que conoce o que no conoce, para que vayan viendo su perfil y usted va haciendo, digamos, su red de contactos. Esto es muy importante, la red de contactos. Cuando yo estoy buscando trabajo, lo debe saber mi tío, mi primo, mi hermano, mi amigo, el hermano de mi amigo, todo el mundo, preferiblemente. O sea, que decimos, ay, no, que me da pena que sepan que no tengo trabajo. No, 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 no. Si usted está buscando trabajo, usted está buscando trabajo de verdad. Entonces, eso es importante, que nosotros activemos nuestra red de contactos y comentarle, mira, si sabes de una oportunidad, pues yo estoy disponible a escuchar. Eh, ya cuando usted tiene esa entrevista, una o varias, ojalá que sean varias, pues obviamente ya sabemos que en este momento, por un tema de coronavirus o por un tema de pandemia, lo más probable es que sea digital. Pero si es presencial, por supuesto, tiene que seguir las normas de preparación una de ellas que es muy importante es saber quién es su empleador, o sea, quién es esa empresa donde usted se va a presentar. No es posible que usted vaya a la empresa y dice, ay, pero ¿y usted qué, qué, qué es lo que hacen ¿No?
0: sí, es, Eso es muy importante porque oh. a mí me pasó algo. personalmente que <risa> dio algo así y, y, y cuando yo fui a una entrevista de trabajo yo conocía eh, eh, la marca, ¿verdad? La, conocía la marca, uh -huh. sabía la historia, sabía todo lo que, lo, lo que tenía que ver con, con, con eh, la, la fábrica en la cual yo estaba aplicando. Pero me hicieron una pregunta que en ese momento nunca pasó por mi mente y me preguntaron, eh, sí, sabemos que entiendes esto y ¿sabes cómo se llama el concesionario de la marca aquí en Panamá? <ríe> y no la sabía. Así es.
2: No la sabía.
0: No la sabía estudié el, el, la marca, estudié historia, estudié muchas cosas para conocer bien el producto pero porque era una empresa, obvio la oficina pues era una multinacional y, eh, y me preguntan ¿y sabes qué empresa aquí en Panamá vende nuestro producto?
3: Uh -huh, uh
1: -huh. A, mí, a mí me pasó fue que cuando fui, porque fue de apuro me dijeron, oye, mi hermana me avisó eh, preséntate en tal lugar que te van a entrevistar ya por contacto. Cuando llegué me pregunta de que, y usted sabe qué vendemos. Y mi respuesta fue: ah, ustedes venden bombas de, de agua y que no, nosotros vendemos uh -huh. otra cosa. Uh -huh. Uh -huh.
2: Correcto. Esto, esto es muy importante. Antes de ir a una entrevista, búsquese en internet, pregúntele a alguien. ¿Cuál es la referencia? ¿A qué se dedica esta empresa? Porque usted puede hacer una muy buena entrevista y luego, bueno, ¿usted sabe a qué nos dedicamos? Ah, no, bueno, sí, la verdad es que no sé. Entonces, ya ahí va, va restando puntos, porque primero la persona dice, bueno, vino porque vino, pero este, bueno, no es un pecado mortal decir que no sabe, pero eh, se escucha mucho mejor, aporta mucho más. Deja, deja de ver que usted tiene interés, que se interesó en buscar información, si usted analiza un poquito de la marca, conoce un poco más, eh, y eso le va a pasar, mire, la, la, si quiere les comparto las preguntas, que, que sí o sí se va a hacer sea físico o digital, eh, no sé, ¿quieren? ¿Tenemos tiempo para compartir un par de preguntas? Sí, sí. <ríe> ok, ok, bueno. Por supuesto, eh, bueno, datos personales, ¿no? Que si está casado, unido, qué sé yo. Hay unas empresas multinacionales que no le preguntan eso por, por política, ¿verdad? Eh, pero cuando estamos hablando ya de temas de conocimiento, obviamente, muchos eh, siempre nos van a preguntar, bueno, ¿y qué pasó ¿Por qué usted salió de desempleo, ¿no? Entonces, a contar un poquito la historia, bueno, no, bueno, yo renuncié, tuve una mejor oferta. Mire, ¿qué pasa si usted escucha a una persona que le dice, bueno, yo me fui a los tres meses por una mejor oferta, y a los dos meses por otra mejor oferta, y al mes por otra mejor oferta, y salió de tres empresas por una mejor oferta? Pues la percepción de la... No, es que usted se va a ir también de mí. no, O sea, yo lo voy a contratar y, y la probabilidad de que se vaya es, es alta. Entonces, obviamente, ya va marcando un patrón de una persona claro que no es estable dentro de la empresa, por más que digan sí, que yo voy a trabajar con usted, no sé qué todo eso lo vemos, entonces usted tiene que analizar bien qué va a contestar ¿no? Eh, otra, otra cosa que me contesta mucho ah bueno, yo no sé ni por qué salí de allí, este, la verdad es que no me dijeron nunca
1: <risa> mm,
2: hay alguna mentirilla por ahí, algo que usted no me quiere contar ¿verdad? entonces eso, piénselo muy bien también le van a preguntar sus fortalezas qué es lo mejor, qué es lo que usted ha aportado más a la empresa cuando estuvo allí, qué fue lo que más le gustó, eh, cuáles son sus áreas de que falta desarrollar, en qué necesita desarrollarse o qué necesita aprender, eh, cuáles son sus debilidades. Hay personas que me han dicho, no, yo no tengo debilidades. Y le pregunto, ok, ¿y habla inglés? Ah, no, si idiomas sí es idioma, sí, verdad que yo no sé nada. Entonces, entonces bueno, a ver, que no me está entendiendo, yo quiero saber realmente quién es esa persona, ¿no? Entonces, practiquemos un poco nuestras preguntas. Esas son preguntas cajoneras. ¿Qué conoce usted de la empresa? ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? ¿Por qué es importante? ¿Qué le brindaría usted a la empresa si, si yo decido contratarle? ¿Qué aportaría Carlos o María? o ¿Qué, qué aportaría Alexis a nuestra empresa? si usted dice, bueno, yo lo que voy a aportar es lo mejor de mí, porque yo soy una persona no sé qué no. sí, eso está bien, pero tiene que ponerle algo suyo
0: yo era el yo capitán aporto... del de fútbol de la empresa Ajá. que jugábamos los domingos
2: <risa> sí, imagínate. Entonces sí es importante, sí es importante decir yo, mi colaboración siempre ha sido trabajar en equipo. Eh, siempre soy una persona que donde me digan lo que me necesitan voy para allá. No estoy preguntando qué cuál es la hora de entrada, cuál es la hora de salida. Eh, sí es verdad que usted en una entrevista usted tiene que preguntar esos datos, pero si a mí de salida no hay trabajo y usted de salida me pregunta y a dónde y qué hay que hacer. Y, y, eh, y, ¿Y a qué hora se entra y a qué hora se sale? Hay que madrugar para ir para allá. Dije, mire, olvídese del trabajo. No le van a llamar, pero, na, pero para nada. Entonces, recuerde: imagínese que usted ahí donde está, con esa oportunidad que logró tener una, una entrevista, hay cientos detrás de usted. ¿Y cómo usted es la persona elegida? ¿Cómo usted.? realmente saca lo mejor de usted en ese momento para que esa persona que está al frente de usted diga esta es la persona que yo quiero para mi empresa. Parece todo un desafío, lo es y cada vez más, entonces hay que prepararse, hay que prepararse. Otra cosa importante, y quiero hablarle un poquito de marca personal, tenemos que, un par de minutitos, ¿tenemos alguna pregunta por ahí de lo que hemos hablado?
1: No, todavía no hay ninguna pregunta.
0: ¿Cuál es el número de teléfono, Carlos?
1: El número de teléfono es el 6689-4634.
0: Sí, después de que el programa es de la casa y tenemos todo el tiempo.
2: Ok, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, los que nos están escuchando nos pueden hacer preguntas y si no creo que esto queda grabado y también lo pueden volver a escuchar. Eh, importante, importante, nosotros los reclutadores solemos revisar las redes sociales de los candidatos eso parece espionaje pero bueno, las redes sociales son abiertas, son públicas y si usted está publicando su fiesta todos los fines de semana ¿no? usted está publicando eh, no sé eh, parranda para arriba y para abajo yo le recomiendo vaya quitando esa foto si usted está buscando trabajo ¿Ok? ¿Sí, me escucharon? Sí. ¿Por qué? Porque aunque usted diga, bueno, esta es mi vida personal, yo estoy aquí en la taquilla con mis amigos y todo lo demás, ese empleador puede meterse a sus redes sociales y puede ver realmente si lo que usted dice, que nunca sale los fines de semana y que usted es una persona así, 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 si eso es así, ciertamente, o si usted tiene otra otro tipo de vida. Digo, no quiere decir nada que una persona sea alegre, vaya a una fiesta y todo lo demás, pero yo les recomiendo que... Que un
0: poquito reservado chequeen, en sus redes sociales.
2: Claro, chequen, ven sus fotos, traten de transmitir a través de sus fotos eh, el tipo de persona este que es, digamos, en relación a su gusto, sus afinidades, y guarde algunas cosas para usted, ¿no? O para sus personas íntimas. Si usted quiere compartir, usted sabe que usted puede cambiar su privacidad, ¿no? Y solamente lo va a ver en un círculo, un círculo este, muy cercano a usted y no le va a afectar. La marca personal es lo que nosotros proyectamos. Eh, si yo estoy ahorita proyectando como una persona que estoy en el área de recursos humanos y esto y lo otro y luego usted va a ver mis redes sociales, lo más probable es que muchas personas me busquen en las redes sociales y vean quién es ella, y me va a buscar LinkedIn, me va a buscar por aquí me va a buscar por allá, yo mi Instagram tengo uno de la empresa en donde publico solamente cosas de la empresa y tengo uno personal en donde publico las fotos que a mí me gustan que yo comparto, y mis gustos y afinidades, entonces trato de no mezclar una cosa con la otra pero sin embargo es bien importante saber que, oye, este, cómo yo me veo, cómo las otras personas me pueden percibir, esto me afectaría o no me afectaría si yo estoy buscando un trabajo y alguien busca más información de mí. Entonces, eso se lo dejo, eso es estar trabajando en su marca personal. Eh, en cualquier cosa que nosotros pongamos de manera pública, un comentario, cualquier cosa que nosotros pongamos y que sea pública otra persona se va a estar haciendo la idea de quién soy yo y eso es marca personal si no ha o sea, pensado en esto pues no es tarde para que usted se ponga eso, a trabajar en su, en su marca personal
0: muy, muy cierto y yo conocí a un amigo tengo un amigo que él tenía un puesto muy bueno en una empresa multinacional él eh, no tuvo Nunca no, nunca tuvo ningún tipo de problemas en el área profesional, ni personal, con los compañeros de trabajo, ni nada por el estilo, pero una noche, en un, viaje, en un viaje de trabajo, él pensó que no iba a tener ningún tipo de repercusión, inocentemente subió una fotografía en ropa interior, él se tomó una foto en ropa interior y lo puso en su
1: Facebook
3: ya y
0: eso, esto lo eso claro. le costó el puesto. de repente uno puede sí. pensar pero es hey, pero es mi vida personal o sea inocentemente puse una foto mía etcétera, etcétera bueno pero eso le costó el puesto
2: claro claro porque la empresa puede tener políticas sí o no realmente estas políticas no son tan abiertas pero o sea no le pueden llegar a decirle hey, tú puedes hacer esto no puedes hacer esto no sin embargo, la empresa sí puede tener un criterio de decir, yo no quiero un trabajador mío o una persona que trabaje para mí que está todos los días metido en estos problemas o tiene esta proyección o tiene estas afinidades, lo que sea, ¿no? Eso tenemos que estar claros en eso. Y también, pues, el... el, el colaborador o el trabajador también puede decir, oye, una empresa que es muy cerrada con este tipo de cosas, yo también o tampoco quiero estar ahí metido. Pero bueno, lo cierto es que estamos aquí buscando oportunidades laborales. Entonces yo le voy diciendo aquellas cosas que le pueden afectar y aquellas cosas que a usted le van a ayudar. Así que ya saben. Antes
0: que estábamos tiempo, conversando, ocupado, salió María y volvió, entró y salió, pero ella iba a comentar algo que le estaba haciendo una pregunta acerca de el emprendimiento que ella tiene. Eh, María, Ajá. estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Sí, ahí está. Ya regresó de nuevo. <risa> eh, ¿Qué es lo que ibas a contarnos acerca de, de tu microempresa?
3: Bueno, sí, como eh, ya la licenciada lo dijo, no es fácil. De verdad que no es fácil, es algo bien difícil. A veces hay altas, hay bajas, que también eh, influyen. Pero, como todo hay que tener paciencia porque, como siempre lo digo, Dios no hizo el mundo en un solo día. Y todo es cuestión de esperar, pero seguir luchando por el objetivo que se tiene. A mí, gracias a Dios, hasta el momento me está yendo bien. Y espero con el pasar del tiempo que siga yendo mucho mejor. Pero es verdad, no es algo fácil. No es nada fácil. si sí he trabajado con otras personas. Eh, cuando por lo menos que he dejado de trabajar eh, ha sido no por problemas personales ni nada, sino que simplemente en un momento sí tuve que dejarlo por los estudios que no me lo permitían los horarios chocaban y en otro momento por un embarazo de riesgo pero eh, luego tomé la decisión de querer trabajar para mí, no para otras personas. Querer generar algo mío y ver si mis ideas surgían. pues Y gracias a Dios, hasta el momento, me va muy bien.
0: Muy bien. ¿De qué se trata tu, tu, tu microempresa?
3: Bueno, yo vendo plantas. Eh, como es algo que actual antes de la pandemia, yo lo inicié pero con esto de la pandemia lo dejé un poquito, no podía ir, obviamente no podía ir a vender a donde estaba vendiendo, pero lo continué en mi casa, o sea, cultivando. Luego tomé la decisión de hacerlo de manera virtual, que los pedidos se hicieran de manera virtual por WhatsApp, por las redes sociales, y yo solamente hacer las entregas. Claro, actualmente manteniendo las medidas de seguridad, porque así como yo tengo que cuidar de mis clientes, tengo que cuidar de mi familia y de mi persona. Entonces, uh -huh. este, vendo las plantas, ya que muchas personas ahora en pandemia les ha funcionado para eh, cauterizar esa ansiedad de salir de casa utilizando en el jardín. Y a muchos uh -huh. le han dado casualmente hoy una profesora que me dio clases a mí en la universidad me dijo que quería unas plantas, y yo le dije, perfecto, profe, no hay problema, ¿por qué?, porque ella hace poco pasó una acción difícil, con la pérdida de un familiar, y ella dice que necesita ocupar su mente en algo, y que lo quiere hacer en el jardín, y yo le dije, es algo eh, sumamente bueno, porque, no porque quiero que me compren a mí, sino porque yo lo he puesto en práctica, que por lo menos hay días que yo me siento estresada, me siento como preocupada, me desanimo, y me voy a ver mis plantas a seguir produciendo, y como que el estrés se va, liberan esas energías negativas, y cuando uno sale de esa área ya uno sale relajado, entonces uno como que se olvida de todo y se concentra en lo que está haciendo, entonces es una manera buena de utilizar esa, esa ansiedad de querer salir, de querer hacer otras cosas que de repente nos puedan perjudicar, o no tanto perjudicar, sino que no debemos, por menos ahora ir andar en la calle.
0: Es correcto. Y bueno, un, un, un pequeño mensaje, ¿no? Como uno, en estos tiempos, ¿cómo hay que reinventarse?
2: Correcto. Yo creo que la, la palabra reinventarse eh, es sacar la mejor versión de ti, una, una versión fuerte, eh, yo rescato y, y gracias por compartir eh, María esta, esta información porque es buenísima realmente es así, lo menos que podemos es quedarnos sin hacer nada paralizados, ¿verdad? entonces o me preparo para buscar oportunidades pero mientras tanto yo también puedo ir desarrollando ese, ese emprendimiento, desarrollando esa idea, ir haciendo las cosas de manera paralela no una cosa en este momento no sustituye a la otra y a las dos o a la que coja hay que dedicarle tiempo, hay que prepararse, porque eh, mi mensaje es que usted tiene que ser la persona que está más preparada que las otras personas que van también a buscar. Entonces, si hay una oportunidad, pues que esa oportunidad sea eh, para usted, porque usted tiene la mayor, eh, digamos, probabilidad, si se prepara muy bien, eh, probablemente otras personas también se preparen, pero que usted tenga esa probabilidad muy alta ...al tener ese enfoque de preparación... ...y si no se da esa oportunidad... ...pues ya usted pasó por esa experiencia... ...no lo vea como una derrota... ...véalo como un proceso de aprendizaje... ...nuevamente analice... ...qué cosas tal vez estuvo... ...tuvo fallo... ...qué cosas puede mejorar... ...y vuelva a ponerse en marcha... ...rápidamente, esto es una recuperación rápida... ...no hay tiempo aquí para ponerse triste... ...ni desanimado... ...todo lo contrario, yo sé que genera mucha energía... Pero para esas energías, entonces, aquí le tenemos plantas, aquí le tenemos apoyo, aquí está 100% porteño que está haciendo toda esta labor eh, de llevarle siempre a ustedes temas de actualidad, actualizados, eh, de apoyo para sacar una comunidad o sacarle usted y apoyarle para que usted siga adelante en, 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 esa, en, esa, en esa búsqueda de oportunidad.
0: Excelente. Y una, antes de, de que terminemos, una, una, una pregunta, ¿qué tú piensas acerca de esas personas que no desean adaptarse? Que se resisten a descargar programas, a probar las nuevas herramientas tecnológicas, esas personas que dicen, Yo no, yo no, yo no, yo no voy a hacer eso.
2: Uh -huh. Ok, mira, yo te puedo decir algo. Mi mamá tiene 80 y no, perdón, ya le estoy poniendo más años. <ríe> Mi mamá tiene setenta nueve años, ¿verdad? Y mi mamá todo su día lo tiene organizado en la mañana. Tiene una videoconferencia con mi hermana que vive fuera, en el extranjero. A las seis tiene otra también con, con, con otra hija que vive en el extranjero también. Durante el día ella ve sus videos, manda sus cosas, este tiene una, tiene una un, escribió un libro, lo vende a través de, de un medio digital. Setenta y pico de años. Yo te quiero decir que todo el mundo dice no, pero los señores adultos no pueden manejar tecnología. Pues ella entre en WhatsApp y hace Zoom y todo esto. Entonces, ¿cómo es posible? Ya a estas alturas, no importa la edad que tengas, la persona que no se adapta a la tecnología desapareció. Es decir, si no es, no es ya ni siquiera las páginas amarillas ya no existen, ¿cierto? <risa> ya no hacemos nada con un sí. directorio de páginas ya amarillas. Si usted no está en la web, en el área digital, y me, me, me incluyo porque realmente este, no ha sido fácil, no es que, no es que todos estábamos en esa área digital, ¿no? Eh, obviamente hay que dedicarle un poquito de tiempo, algunas personas han vuelto expertos y han sacado otras, otras herramientas de otro nivel, ¿verdad? No tenemos que ser tan expertos, pero esto no es algo que si quiero o no quiero, esto es algo que ya está, ¿verdad? Y a menos que usted, usted se dedique a hacer. Yo no sé, hasta, mira, mira, por, por ejemplo, María está en un emprendimiento de ventas de, de cultivo y ventas de plantas, ¿cierto? Y si tienes la oportunidad de hacerlo a través de canales digitales, pues tu negocio va a llegar a más lugares. Entonces, en la búsqueda de empleo digital, olvídense de la página, ya eso no funciona. Eh, a menos que usted vaya donde el vecino el vecino le diga tráeme la impresa bueno, usted se la imprime, ¿verdad? usted se la imprime, no hay problema, usted se la lleva impresa pero usted tiene que estar en la era digital no podemos ya ir para atrás, no hay forma de que vayamos para atrás, el mundo cambió y la persona simplemente se adapta o oh, no quiero decir lo otro, pero <risa> hay que adaptarse hay que adaptarse y este, aprender, siempre aprender Ok, ese es mi mensaje, digamos, para, para esta pregunta.
0: Lucas, tus redes sociales, eh, tus redes sociales de conexiones, donde la gente puede saber un poco más acerca de conexiones, etcétera?
2: Ok, miren, puede, me pueden seguir eh, en conexiones, se escribe con X en plural, P de papá, T de Tito Y, que es conexionespty.com, en Facebook. Eh, nos pueden dar like y nos siguen, ahí nosotros publicamos tips de cómo buscar empleo, publicamos las oportunidades que tenemos de empleo, eh, también nos pueden dar nos pueden seguir en Instagram, conexiones PTY, eh, 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 como redes sociales estamos también en LinkedIn, en LinkedIn me pueden buscar como Lourdes Miralles, eh, allí con mucho gusto, cualquier duda, consulta, contacto, que podamos tener, interacción, pues ahí estoy a la orden, ¿no? Y próximamente estamos, estamos actualizando nuestra página web, pero bueno, próximamente ya le daremos la primicia a 100% para, para cuando esté nuestra página web, eh, ahorita en, en a finales de agosto, si Dios quiere, este, estamos reinventando nuestra página eh, en conexión, www.conexiones.com pty.com, así que bueno, los espero allí, con ustedes, mucho gusto. Eh,
0: también ustedes también están desarrollando también de charlas online, y esa cosa también.
2: Eh, sí, hemos estado, hemos estado eh, colaborando con nuestra colega y profesora muy querida Carmen Rivera de, de, en una página que se llama Clima Laboral 2020 en Instagram, así que ahí también pueden tener mucha información si les gusta todo el tema de las relaciones laborales y demás, hemos estado dando webinars gratuitos eh, va a encontrar en YouTube mucha información en relación con la gestión de recursos humanos, dimos todo un curso de cinco semanas que está gratuito en, en la página de, de YouTube de, de Clima Laboral 2020, esa se la vamos a pasar el link a 100% porteño, para el que quiera así que este bueno, este es un ejemplo de cosas que estamos haciendo, cómo nos contactamos, y yo, bueno, con mucho gusto, pues, les, les espero les espero para sus comentarios y demás. Eh, más adelante vamos a estar haciendo algunos lives que tienen que ver con temas específicos de cómo prepararse para las entrevistas y cualquier pregunta que ustedes pueden tener en ese proceso de búsqueda, ¿verdad? Y nuevamente les digo, más que decir Chuleta, no hay trabajo, es decir, yo quiero prepararme para cuando hay esas oportunidades tener una opción genuina por parte digamos de, de, de ese empresario a que yo sea la persona que me va a contratar entonces, o oh, ¿sabes qué? decido ya no buscar más trabajo para nadie y hacer mi emprendimiento y sacar adelante mi idea como hizo María así que ¿qué tal María? <risa> se fue bueno, no, el día de mañana el día de mañana María no, no, ya el día de no mañana, idea. María, yo sé que la cosa no está em, eh, empezando y te está yendo bien, así que el día de mañana pues podemos extender ese negocio, esa idea, ese emprendimiento para que crezca y se extienda en todo el país, entonces tú vas a ser una una marca este de contratación de otras personas, ¿no? Fuente de empleo para otras empresas. Yo digo, para otras personas. Yo creo que esa es una una de las metas que es. Que, objetivo. que Claro, claro. El día de mañana va creciendo de esta manera. Así que, bueno, te deseamos éxito y yo, bueno, mándame el catálogo de plantas porque yo soy fanática de las plantas. Ah, bueno, está bien, está
0: bien. A Lourdes. Eh, Carlos, unas últimas palabras antes de despedir
1: el programa. Quiero <risa> dar las gracias por, por el, la noche de hoy, por todos lo los tips que nos dio la, la joven, que nos ayuda mucho, nos, ayuda, nos va a ayudar mucho a conseguir trabajo. Y, y yo sí he metido varios currículums por lo que es el Internet y sí me han llamado, pero lastimosamente no son los tipo de trabajo que a mí me gustan ¿no? pero si sí ayudan bastante y si sí resultan para muchas personas que dicen que no que no los llaman que eso nunca va a salir pues sí si sí llaman y si sí te llaman a entrevista Tan más que no te gustan. Sí. no porque no son, no son lo que uno lo que uno anda buscando entonces como a veces también te dicen no estamos buscando eh, personal para trabajo pero no te especifican para qué es Solamente sí, tienes que presentarte, sí, sí, sí. vaya y no sé qué. Y cuando tú vas, no es lo que tú esperas o no es de la forma que tú esperas y como que ya como que no te cuadra mucho la idea que tienen eso, sí. es, eso pasa mucho
2: Es importante que busquemos siempre información, Carlos. Siempre cuando uno recibe una llamada, sí, mire, que le estamos llamando, ok, ¿de qué empresa? ¿Cuál es la posición? Bueno, con, con esos puntos que, que te digan básicamente. No hay que ir, ahorita, no les digo que presionen tanto como para decir... ¿Cuánto me van a pagar? Ni nada de eso. Esa esa, eso, por favor, no lo pregunten ahí. O sea, eh, nada más para saber qué okay, ustedes están manejando esta vacante, esta vacante en qué lugar es. ¿Me puede hablar un poquito de la posición, de la oferta laboral? ¿Qué información tienen? Si le dicen, no, bueno, eso te lo vamos a decir acá. Usted verá si va a la, a la entrevista o no. Porque tampoco es justo que usted ha citado para una cosa que usted no sabe ni para qué es. O sea, eso yo no lo veo ético, ¿verdad? No, no me parece que, que sea muy ético por parte de la empresa y tal vez el proceso no lo está manejando un profesional de recursos humanos. Usted tiene derecho a preguntar, pero no sea tan agresivo como que sienta que, bueno, pues vamos a hacer el favor de ir a la entrevista. O sea, si está buscando trabajo, está buscando trabajo, ¿ok? Entonces escuche un poquito, pide información de una manera que se sienta también que usted no es que no tiene el interés, sino que tiene el interés, pero quiere un poquito más de información y que no se sientan como oye, pero encima que le estoy dando trabajo no, o sea, quiere que le diga cuánto le voy a pagar si todavía ni siquiera lo conozco ¿verdad? Entonces, no irse a ese extremo, sea bastante cauteloso con sus preguntas pero sí investigue un poquito de qué se trata, es importantísimo
0: importantísimo, ya lo saben eh, María, unas últimas palabras antes de despedir el, el programa Bueno, fue, sí, Max.
3: le doy las gracias a, a la joven porque, o sea lo que dijo, muchas cosas casi todo lo que dijo es muy cierto y me parece excelente de repente yo sí tengo conocimiento de algunas cosas que ella dijo y de repente me han pasado, pero hay otras personas que no y pueden tomar todas esas cosas que dijo de referencia para mejorar y lograr tu objetivo. Y nunca te debe decir no puedo, siempre hay que tener en mente que sí se pueden hacer las cosas, sea de manera presencial, sea de manera virtual, pero siempre se puede hacer las cosas. Siempre hay un camino Uno va a salir y va a salir con este, una victoria ganada. Así que, Chaito.
0: <risa> Así mismo. Pero yo de mi parte, Lourdes, de verdad te agradezco mucho. Te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que eh, tu agenda, ¿verdad? Sacaste tiempo para estar con nosotros y todos los que se conectan con la página 100% de oportunidad, así que te agradezco mucho por este tiempo y por todo eso que has compartido con todos nosotros, que sé que eh, los que no, los han, no lo han escuchado en este momento lo escucharán después eh, y podrán sacar pues eh, todos los tips y consejos que se han dado durante esta conversación, así que yo de verdad te agradezco mucho el tiempo y, y todo lo que has compartido con nosotros.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación y a la orden. Buenas noches.
0: Buenas noches igual. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por, por escucharnos, ¿verdad? Recuerda seguir nuestras cuentas de, de Facebook e Instagram. Eh, 100% porteños y siempre recuerden que invertir en conocimiento
1: siempre produce los mejores intereses. Cuídense y bendiciones.